0: Я 2, ба 3 4
1: Емисија о образовању и васпитању.
2: Кака васпатачица каже да велики одноро. А на шта радит? Ја деш, се нер скачеш, јуриш се ету
1: Е, слушате, велики одмор. Велики одмор.
2: Тинејске године као веома важне за развој личности, за родитеље савременог doba представљају прави изазов. У том периоду деца престају да буду деца, а опет су недовољно сазрела да буду одрасле особе. Ponekad se roditeljima može učiniti da se njihovo dete ponaša kao odrasla osoba i je to problema. Roditelji su zbunjeni i uplašeni, a kod tinejdžera je sve normalno i prirodno. Stručnjaci bi se složili sa prirodnim i normalnim u smislu procesa sazrevanja jedne ličnosti, dok su roditelji tinejdžera suočeni sa mnoštvom problema i briga. Ja sam Biljana Kuriš, a Veliki odmor otkriva šta najviše brine roditelje tinejdžera i kako prebroditi tinejdžerske godine. Istraživanjem razvoja ličnosti uočeno je više faza perioda sazrevanja, odnosno adolescenskog doba. U ovom periodu primećuju se dva različita, a veoma povezana procesa. To je pubertet u kojem dete trpi fizičke promjene i adolescencija u kojem dete emocionalno i sociološki sazreva. Pubertet postepeno počinje sve ranije, kod devojčica počinje već sa deset godina, a kod dečaka oko 11. ili 12. godine. Promjene koje se javljaju jesu te da dete zauzima negativan stav, Manje ga zanimaju deči i aktivnosti, veoma mu je dosadno. Odbija poslušnost, suprotstavlja se autoritetu i eksperimentiše sa postavljanim granicama. Prema stručnjacima, završna faza adolescencije je u 21. odnosno 23. godini. Za ovaj netako kratak period, mozak deteta prolazi kroz niz važnih preobražaja, dok su hormoni veoma uspurkani. Posledice ovakvog procesa za mladu osobu su veoma izazovne, Razgovori sa roditeljima postaju dosadni. Užasavaju se preterane priče, česte su promene raspoloženja, bitna im je pripadnost grupi, a pod uticajem vršnjaka vrlo lako mogu da se upuste u opasne poduhvate. Zatim ne uočavaju posledice svog ponašanja, ne vide svrhu da na vreme urade svoje obaveze, odlažu ih do postajnjeg trenutka, spava im se po ceo dan, ne umeju da iskontrolišu svoje emocionalne reakcije. I u ovakvim okolnostima roditelji tinejdžera vrlo brzo uočavaju da doskorašnji modeli vaspitanja više nisu prihvatljivi i neredko prave greške koje u komunikaciji zazivaju burne reakcije kod tinejdžera. Šta najviše muči današnje roditelje tinejdžera?
0: Šta, šta me muči? Muči me da, da li ću biti dovoljna dobra podrška da svaki naredni dan joj bude lepši od prethodnog. Ogromni su izazovi, ali mislim da je potreban ogroman rad i svakodnevni trud.
2: Što bi ste rekli za sebe? Da li ste autoritivni roditelj ili pušljiv?
0: sada. Jako sam dosadna i sve radim na dosadu, beskredno ponavljam sve ono što oni hoće i neće da čuju, jednom će čuti, dosadna sam srošna. Ja sam od onih roditelja koji ne vole kontrolu, koji smatraju da su dosta liberalni u svojim nekim shvatanjima i ponašanjima prema detetu, a iz tog razloga upravo to što želim da izraste u stabilnu ličnost, da bude individua jedna, samostalna iz misleća. Naši najveći strahovi su kada počnemo da prepoznajemo svoje greške kod svoje deca. Odnosno, želimo, ali ne smemo to raditi agresivno i ne smemo im davati svoje primere jer oni u tom uzrastu ne čuju nas i ne žele naše primere, žele svoj, svoje iskustvo. Eto, ja se trudim da pomognem svom detetu da načini te dobre izbore. Da budem podrška, da ne budem ginjavator, da budem podrška i da razumem, da da grešim, da volim, da op i opet sve iz početka, eto tako je. Na koji način prihvatate
2: izbore svoga tineđera?
0: I Teško prihvatam izbor, samo znam da će biti ovaj, tako, ili da će ta faza proći, ili da će biti svega i svačega, ali i dalje mi je jako teško prihvatim izbor, bilo, bilo koji izbor. <laughs> poslušnost ili odgovornost? po
2: odgovornosti. Na koji način u današnje vreme razpita ti odgovorno, dite?
0: To je, mislim, najtešnije. I to još uvijek ne znam. To ću tek da otkrijem. A šta je to što
2: muči tinejdžere? Pitala sam pedagoga Dijenora Dojković.
1: Za razliku od roditelja koje muče neke druge muke u vezi sa njihovim tinejdžerima, sami tinejdžeri, najčešće mi sa tome Da li su ih prihvatili njihovi vršnjaci, njegovi njeni vršnjaci? Da li su slični drugima, jako im je važno da budu slični jedni drugima, da, da se vidi da pripadaju toj grupac i tineđera? će ih roditelji zvocanjem, kažnjavanjem i raznim pritisima mučiti vezano za školu, jer njih škola baš mnogo ne zanima muči ih kako izgledaju njihove promene su bukvalno svakodnevne i oni to moraju da prate pa se onda zatvaraju kupatru da to sve provere onda im kuci na vrata pa pitaju što rade tako dugo a oni u stvari hoće da upoznaju sebe i te promene da isprate svakodnevno da se uvere da su to i dalje, oni samo se jako menjaju za ono što si me obruko sledujeti kućni pritvor Da je brećale, pa nije ovo srednji vek. Da će otiš, pitango jedna. Predsednik suda ne sme da sasne da si ti ona pitanga koja je bila u vozu. Čovek koji ne ospe da vaspita svoga sina, ta i ne može i ne sve da bude sudija. Slušate Veliki odmor.
2: Odraslenje nije lako nije lako ni tinejđeru ni roditelju. Za roditelje tinejđera prelazak iz dečijih bezbrižnih godina u odrasle može da bude veoma stresan. Dete se vrlo brzo menja, tako reći preko noći. Ove promene roditelji često doživljavaju lično i teško im je da promene svoje ponašanje prema deci. Tinejdžeri menjaju odnos prema roditeljima. Važniji su im vršnjaci i pripadnost grupi, teže autonomiji. U ovako osetljivim godinama tinejdžeri su podložni u uticaju sredine i rizičnim ponašanju. Lako se odluča da probaju alkohol, drogu, menjaju seksualne partnere bez svesti o posledicama. Brojna ispitivanja bi istakla da je ovakav vid ponašanja jednog tinejdžera prirodan, dok će se pojedini roditelji pobuniti konstatacijom kakav pubertet, toga u moje vreme nije bilo. Nije bilo ili se o tome malo znalo, tek današnji roditelji bi voljeli da izbignu zamke ili greške koje se često prave. U nastavku emisije poslušajte razgovor sa pedagogom Dijanom Radojković o tome kako bolje razumeti tinejdžere i kako se snaći u ovom izazovnom periodu. Da li roditelji vide svoje tinejdžere i njihove potrebe, pitala sam Dijanu
1: oni je vide vrlo jasno zato što se tad dešavaju vrlo burne reakcije i nepredvidive reakcije tineđera, a i njihovo raspoloženje se menje iz minuta u minut. I roditelji to percipiraju nekako kao da je to neki pritisek na njih i za njih da moraju da reaguju na te, ta ponašanja koja oni baš ne simpatišu i koja nisu vrlo često ni prihvatljiva. Međutim, ono što se desi kao problem je to što oni misle da tad treba da još više uspostave kontrolu nad ponašanjem svog tinejdžera i onda dobijaju još veću posljedicu, a to je da e, se još gore ponaša da tako kažem jednostavnim rečima, jer oni jako teško trepe pritiske I to je upravo suprotno od onog što njima treba. Njima tam, tada treba mnogo više slobode, jer se u tom periodu odvija burno autonomija, integracija, sticanje svesti o sebi, sticanje o svesti da su moćni, da oni mogu isto nešto, da oni no, nisu bespomoćna mala deca, oni se rastu. I zaista postaju sve moćniji i moćniji. I baš u tom periodu, to je negde period kad se završava osnovna škola i upisuje srednja, Ja sam to doživjela kao roditelj, kao jednu, jedan, ne znam šta, strašnu revoluciju, zato što mi se činilo da je malo pre otišao na tu malu maturu kao jedan mali dečkić, a 1. septembra sam videla jednog muškarca skoro... I isto tako sa čerkom vrlo slično se odigralo. Prvo sam samo bila zbunjena i onda sam močila da su sve češće na polju i ja sam se bojela za njih. U stvari strah je taj koje roditelje vrlo često sapliće da, da se osveste i da se zapituju kako sad treba da se ponašamo. U stvari treba da mi promenimo naše ponašanje, a ne da se trudimo da menjamo njihovo ponašanje. Ono kako se oni ponašaju, to je ono što uh, njihov razvoj njima naređuje da moraju tako. Međutim, kad najđe na naš otpor, naše zgražanje, na našu uh, uplašenost, na brigu koju izražamo kroz povećanu kontrolu, onda se njihovo možda malo granično ponašanje još više pojačava. I onda da doileze još više na naš otpor, mislim na nas, kad kažem na nas, mislim na roditelje tineđera, Tako da se stvari komplikuju sve više i više i vrlo često dolazi do prekida komunikacije između roditelji da svoje dece. Jedni se dure, drugi se dure i onda ako nemo komunikacije sa našom decom ne možemo ni da ih vaspitao. Mi dalje jesmo njihovi roditelji i mi i dalje smo još dugo jako potrebni toj našoj deci, ali ne na način kao do tada na način, neki potpuno sasvim nov način. Znači, ako smo nekad bili piloti i kopilot u avionu, mi smo bili pilot oni naši kopiloti. Sad mi treba da se iđemo s pilotskog mesta, da zauzmemo kopilotsko, jer oni sad moraju da zauzmemo pilotsko mesto. To prosto njihov razvoj njima nalaže.
2: Da, strah je nešto što mm. roditelja negde motiviše na sve greške sveta koja postoje Tako kada je ti nešto. Iz
1: najveće ljubavi. Iz najveće ljubavi. Kako savladati strah? Kako obuzdati kontrolu U smislu da kontrolišu svoje reakcije na ono što su videli, što ih je možda na prvi mak zbunilo i uplašilo i zgrozilo možda. Osećali su čak neku vrstu zgroženosti, odvratnosti prema nekim stvarima koje su videli kod svoje dece. Onda se vrlo često zapituju, što sam ja radio tolike godine? Pa gde je moj sav roditeljski trud? Propao je. <laughs> Nema rezultata. Ovo je rezultat. Pa je to? I naravno da su razočarani. Onda se pojavljuje i osjećaj razočarenja. Tako da je to jed teških emocija koje snađu roditelji njima je potrebna pomoć u stvari teba im podrška roditelja koji su to već prošli prijatelje poznake koji su to mogu malo sa distance da gledaju da ih uteše ili na stručnjaka naravno vrlo rado ovaj, da im se pomogne jer teško da će to sami od sebe uspeti da sve te izazove savladaju i da li je ovo priča o tineđerima ili roditeljima? o roditeljima shvatili ste <laughs> Tineđeri su i dalje naša deca. Prvo smo bili mi, da su se rodili oni. Tako da sve ide od roditelja i sve što se desi sa tineđerima i dalje je zasluga roditelja. Bilo to se nama sviđalo ili ne. Prihvatanje.
2: A... Jako interesantna da. priča. Koliko su roditelji spremni na prihvatanje izbora svog
1: tineđera? Jako malo. Vrlo često se dešava da su njihovi izbori nešto što nama je čudno u najmanju ruku. Najmanje smo to očekivali, nekako se svi roditelji nađu u čudu kada čuju šta im deca biraju, recimo koju u srednju školu ili da će srednju, da gimnaziju, posle fakultete, isto tako. Izbor vašnjaka s kojim će se družiti, to vrlo često bude veliki problem. Znamo da naši prijatelji nas prilično određuju i objašnjavaju nama nešto, kako smo birali prijatelja. Onda kad vidimo neko dete koje nam baš nije pomeri, onda mislimo šta je sad to? I onda i dalje mislimo da možemo i to da kontrolišemo, ne možemo da kontrolišemo njihov izbor. Njihov izbor će biti sve gori i gori ukoliko se mi budemo mešali. Kad prihvatimo njihove prijatelje, onda smo pokazali da smo prihvatili njih. A kad oni osete da smo ih prihvatili sa osmehom, sa lakoćom, onda će sve više početi ponovda liče na nas na ono što smo očekivali. I treba da se nađemo našim tineđerima pri ruci, kako se to kaže, da budemo dohvatljivi, da budemo dostupni, jer mi ne možemo znati kad mi njima trebamo. Što znači? To nije lako, ali to znači da budemo prisutni kada se oni konačno pojave kut kuće, kada su raspoloženi, kad imaju neko pitanje, onda treba da sve ostavimo i da to iskoristimo kao dragocenu šansu za povezivanje. Eto je što njima potreba. Da li danas autoritativan roditelj ima šanse? Kratkoročno da, poznam puno takvih porodica koji ipak se najsigur ne osjećaju kada oni narede i da se to izvrši. Međutim, nažalost, kasnije posle tih tineđerskih godina obično se istanj ta veza z roditelji dece Naravno da postoje štetne posledice pobuđuje ponašanje tog budućeg mladog čoveka. Roditelji nekako izgube tu svoju decu na onakom pravom smislu tako da za dalju budućnost ako razmišljamo dugoročnim ciljevima vaspitanja, bolje da se prispitamo mi roditelji da pokušamo da se potrudimo barem uspunog grešaka i neperfekcije, ali taj trud će videti naš tinejdžer i puno će da ga ceni.
2: Emisiju realizovali Ton Majstor Violeta Marković. Ja sam Biljana Kuriš i želim vam prijatan vikend.